0: Vous avez fini votre bol de Chocapic, votre rasade de Benko, vos cracottes avec un trait de confiture, vos céréales. vos ces céréales qui vous rendent si fort chaque jour. Vous avez tout avalé, vous êtes prêt. un café à la main, les deux doigts sur le clavier, comme chaque matin, 7h35, en direct sur Twitter. C'est Bonjour PPC, le podcast co-construit avec bah, toutes les personnes qui sont présentes et puis vous pouvez bien entendu le réécouter en balado diffusion cette fameuse balado diffusion qui nous permet de réécouter ça sur nos plateformes préférées de podcast il est 7h35 vous écoutez bonjour ppc vous allez si vous êtes en direct vous allez pouvoir participer le sujet du jour c'est le fact-checking. Ça nous a été proposé hier par Chénard. Et puis ça a été voté massivement par toutes les personnes qui étaient présentes durant ce, ce direct. Le sujet du jour, c'est le fact-checking. C'est la vérification des faits, la vérification des histoires, la lutte contre l'infox. Vous savez, ces infos toxiques, ces fausses informations qui nous polluent. On en parle tous ensemble dans Bonjour PPC. Mais vous le savez, c'est la partie la plus importante. C'est le moment de se dire bonjour tous ensemble. Alors on va dire bonjour à tous les premiers. Je vais dire bonjour à Jean-François. Jean-François c'est le premier qui a déguiné ce matin. Alexandre est là. Bonjour. Merci pour vos retweets. N'hésitez pas. Bonjour Alexandre. Bonjour Yann aussi. Bonjour Ben. Bonjour Wissan. Bonjour tout le monde. Vous êtes sur Bonjour PPC. Vous êtes à bord de ce podcast interactif, conversationnel et collaboratif. Oui. Bonjour Corinne. Coucou. Elle est là. Salut Michel. Merci pour vos retweets. C'est sympa. GTV 2000 est là, yes, bonjour aussi. Hello la Room, c'est la folie. Bon Mozart, il a bien joué. Manuel, oui, cool. On est là de bonne heure, de bonne humeur, et c'est Damien qui est là. Bonjour Damien, bonjour à toi pour cet épisode en direct sur Twitter. Alors, de quoi parlons-nous avec ce fact-checking Alors, on est allé faire un petit tour du côté de Wikipédia. Vous le savez, Wikipédia, c'est notre ami, la vérification des faits. C'est ça, le fact-checking, en fait. Hein. C'est une technique qui consiste, d'une part, à vérifier en temps instantané la véracité de faits et l'exactitude des chiffres présentés dans les médias par des personnalités politiques, très souvent, d'ailleurs, ou des experts, et d'autre part, à évaluer le niveau d'objectivité des médias eux-mêmes, dans leur traitement de l'information. C'est une notion qui est apparue aux États-Unis dans les années 90 sous l'appellation de fact-checking. Alors quels sont les, les enjeux de ce fact-checking finalement hein, à cette ère de, de l'infox des fausses informations ben, C'est Laura qui nous dit que le sujet est passionnant euh, Est-ce qu'on parle plutôt des nouveaux outils digitaux Est-ce qu'on parle du fait que l'instantanéité des réseaux a augmenté la prolifération des fake news Et que le fact-checking est d'autant plus important Est-ce que l'on parle des comptes de fact-checking qui existent aujourd'hui euh, Et Laura nous dit que elle trouve celui de l'AFP particulièrement bien fait. Mais oui, c'est pas faux. On va en parler d'ailleurs de ces différents sites qui vous permettent de checker si l'information est un peu fausse ou vraie. C'est Corinne qui nous signale un peu d'histoire sur les fake news, un article à retrouver dans latribune.fr. Je vous indiquerai les liens de tous les articles qui sont cités dans les notes d'épisode que vous pouvez retrouver sur vos plateformes préférées de balado-diffusion. Alors, c'est Corinne, articles, cet article, il est de Philippe Boyer, qui est directeur de l'innovation chez Covivio. Euh, et Philippe Boyer nous signale « Ce phénomène des infos n'est pas propre à notre 21e siècle » baigné de nouvelles technologies. Dans les faits, il est possible de le faire remonter à chaque fois que de nouvelles technologies de diffusion de l'information ont été inventées. Donc du temps des Grecs, il y avait aussi des infox <rire> Jérôme nous dit « Coucou Laroum, il faut aller voir si côté des biais cognitifs et autres caractéristiques cognitives et émotionnelles de l'humain, il n'y aurait pas des choses là-dessous à gratter. La tech est en train de rebattre les cartes. Euh, y compris dans ce champ-là, la vérité ne va plus être ce qu'on croyait qu'elle était, ma pauvre lucette. Mais qui est cette lucette <rire> Jusqu'à présent, nous nous en accommodions, car les procédés utilisés par une minorité de personnes de, étaient utilisés par une minorité de personnes de façon diffuse. Aujourd'hui, utilisés de façon massive, ça se voit. Et oui, ça se voit. Effectivement. Euh, arrête de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, me dit Corinne. Et eh oui, bonjour à Chris, bonjour à vous tous. Et hey, Chris est là aussi. Coucou, comment ça va Respect à vous tous, bonjour. eh bien oui, c'est une bonne ambiance ce matin. Merci pour ceux. Il y a Jack Cunningham qui vient d'arriver aussi. C'est sympa, on est là. Alors, les fake news, les personnes qui en partagent le plus sont. Les seniors, et eh oui c'est un article trouvé par notre ami Jean-François, c'est un article de siècle digital, on ne recule devant aucun problème de bruitage ce matin dans Bonjour PPC, et eh oui c'est bientôt la neige, il nous annonce la neige ici à Paris, donc on entend déjà des machines qui se mettent en route peut-être pour déneiger, ça va être formidable, nous serons prêts. Nous les aurons. Alors, c'est du, du live, c'est du direct, donc, euh, pour ces branchements. Alors, on parlait de cet article du siècle digital trouvé par Jean-François. Merci, Eva, et bonjour. Merci de ta présence et merci pour ce retweet. D'après les études, d'après une étude américaine, ce sont les personnes de plus de 65 ans qui partagent le plus les fake news. Elles partageraient même 7 fois plus de fake news sur Facebook que les moins de 30 ans. Pourquoi Parce que les seniors ayant plus de difficultés avec les outils du numérique n'auraient pas les compétences nécessaires pour déterminer de manière concrète la fiabilité des news en ligne. Dans le détail de cette étude, les utilisateurs âgés de 65 ans et plus ont partagé deux fois plus d'articles faux que les 45-65 ans. Merci à Fadila Barani pour avoir retweeté. Merci à toi. Euh, et donc, cette fois plus que les personnes entre 18 et, 25 et 29 ans. Ce qui fait dire à Jean-François que l'inclusion numérique... C'est-à-dire une politique, une stratégie visant en place une société de l'information est sans doute le meilleur traitement pour savoir vérifier la véracité d'une information. Merci Jean-François pour ce, pour ce témoignage. Je vous rappelle d'ailleurs deux excellents podcasts de Bonjour PPC. Euh, un, c'est le podcast numéro 10 qui concernait les infox, voilà, les fake news. Et puis le podcast numéro 14, l'inclusion numérique. On va parler, c'est un beau sujet, l'inclusion numérique. Je pense que ça sera le thème 2019 d'un très, très grand nombre d'entreprises. On continue ce direct. C'est Benjamin qui nous dit « Les infox parlent directement aux croyances, à ce que l'on veut en croire. » Bien vu, j'aime beaucoup. Alors, qu qu'est-ce euh, qu que ce mot, les fake news Eh hey, hey. oui, je pensais que tu l avais pris l'entracteur taxi, nous dit Yann. Pas tout à fait, pas tout à fait, on verra bien. Pourquoi les seniors Alors, c'est notre amie Corinne qui dit, oui, bon, l'étude de Jean-François, elle est pas mal, mais elle tourne sur les plus de 65 ans. Donc, donc, mais voilà, mais ça a été réalisé aux États-Unis. Est-ce qu'il n'y a pas de l'info pour notre territoire, pour la France Et qu'en est-il en France D'ailleurs, je ne sais pas. Alors, les moyens de vérifier ce qui se passe en France, si les seniors français faire la même chose. Alors, c'est Momo qui nous dit ils ont rajouté des cours de fact-checking dans le programme français. C'était indispensable. Merci, Momo, pour cette info. Euh, excellent, c'est une bonne chose. Au sommet du digital, tu auras de la vraie neige, pas une petite neige de parisien, me signale Corinne. C'est vrai, on aura de la neige et on aura aussi beaucoup de speakers. Donc, on sera à peu près 300. Comment vérifier une fact-news On va en parler, Eva. C'est la question que nous pose Eva. On va en parler. Il y a des sites pour cela. On va vous les donner tout à l'heure. Alors là, c'est Yann qui nous dit « La vérification d'une info est-elle vraiment technologique ?» euh, ben on verra. Lorsqu'on a un doute, il y, y a des sites pour ça. Evan, on va en parler. Euh, on va parler de tout ça. Alors, le cerveau humain, c'est Jérôme qui nous dit « Le cerveau humain est enclin à renforcer ses croyances pour assurer sa sécurité psychologique. Dans un monde en tension toujours plus exacerbée, cela peut-il aboutir ?» euh, cela peut-il aboutir à des communautés d'individus à grande échelle, imperméables à la notion de vérité partagée par d'autres communautés et incapables de dépasser leurs croyances Ah, c'est intéressant, je pense qu'on aille peut-être à l'aube de ce type de phénomène. Malheureusement, les sectes en ont rêvé. Comment inverser cette tendance, sachant que l'avenir est ce que nous en ferons Merci Jérôme d'ouvrir le débat aussi haut de bon matin, c'est sympa. Alors les cas d'usage actuels. Allez, euh, c'est Corinne qui nous dit d'ailleurs, c'est marrant, on parle plus, vous savez, du site euh, de Hawks. vous savez, le Hawks H-O-A-X, c'était le, le site qui repérait le Hoax Buster, c'était le, le site qui repérait les fake news, les bobards, etc. Il n'est pas tellement mis à jour, je suis allé faire un tour ce matin à la fraîche, euh, les dernières informations datent plutôt de la rentrée 2018, donc peut-être que ce site est un peu down. mais bon... Quelques autres sites, si vous voulez vérifier, avec des journalistes qui font un super boulot. A commencer par la BBC. La BBC avec BBC Reality Check. Je vous donnerai le lien dans les notes d'épisode. C'est plutôt bien. Et d'ailleurs, à repérer, ils ont fait un énorme travail. Vous pouvez suivre un fil sur Twitter où ils ont démonté une photo voilà, qui tendait à prouver qu'il y avait eu un drame. En fait, cette photo était un fake. Elle avait été prise quelques années plus tôt. Ils ont pu faire un énorme travail. Sinon, il y a Check News. Alors c'est Check News FR, c'est sur Twitter. C'est l'équipe de Libé Désintox, donc l'équipe de libération qui s'occupe de, de désintoxiquer. C'est ça aussi, les fact-checking, fact c'est de désintoxiquer, de pouvoir donner des clés. Alors c'est Corinne qui nous signale que les journalistes de l'AFP ont depuis plus de 20 ans un service en interne de vérification d'images. Et notamment, il est aujourd'hui intégré dans ce qui s'appelle Factuel. Oui, c'est AFP factuel sur Twitter, le fact-checking en français par l'AFP.fr. Je vous donnerai là aussi les liens, c'est factuel.afp.com si ça vous intéresse, c'est quand même pas mal parce que ça aide à savoir le vrai du faux du vrai. Le fact-checking est de plus en plus demandé par les utilisateurs de news via les réseaux sociaux, c'est Quentin qui nous signale ça. L'AFP a même créé un mouvement, un compte Twitter pour mettre en exergue les fake news populaires et de démontrer leur véracité ou non. Et oui, c'est AFP.fr. On retrouvera alors les articles des Inrocs. Il y a un article des Inrocs, c'est Michel qui nous signale ça. Qui sont les ététiciens, ces chasseurs de fake news sur YouTube euh, Là aussi, je vous donnerai le lien sur cet article. Euh, sinon, il y a les décodeurs, at décodeurs au pluriel. Les décodeurs du monde, vérification factuelle, data, contexte, lemonde.fr, slash, les décodeurs. Euh, c'est Corinne qui nous dit les décodeurs font un vrai travail intelligent avec notamment Adrien. Séneca euh, qui, qui travaille, qui est exigeant dans sa vérification des faits. Il se trouve qu'en plus, je crois qu'il a fait son stage de fin d'études avec Corinne. C'est pas mal, ça. Alors, sinon, tiens, là, allez, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'ils font, ces décodeurs, -ce, comment ils s'engagent, c'est quoi, comment ça marche. Alors, on va voir la charte des décodeurs du monde. Elle tient en 10 points. Premier point, nous deux, nous donnons du contexte et des faits. Deuxièmement, nous vérifions les informations et déclarations publiques. Troisièmement, rien n'est trop complexe pour être expliqué simplement. Quatrièmement, le texte n'est qu'une option pour raconter l'information. Cinq, les données sont des informations. Nos, les informations sont des données. Six, nos sources sont accessibles en un clic. Sept, l'unité, ce n'est pas l'article, c'est l'information. 8. L'information ne vaut que si elle est partagée. Oh, c'est beau ça. 9. Une information est un élément de la conversation sur les réseaux sociaux. Et 10. Nous sommes au service de nos lecteurs. C'était le, la charte des décodeurs du monde. Très, initiative très intéressante. C'est Yann qui nous signale qu'après la mention RGDPD, nous aurons peut-être une mention info vérifiée pour chaque news label. Ah, c'est pas mal, ça serait pas mal. Chenard nous dit, donc les techniques utilisées sont le reverse image, Google Maps et Street View. Très souvent, effectivement, on a quand même pas mal d'informations en accès. Alors faire un tour du monde du côté de clémy.fr c'est Corinne qui nous signale ça. Clemy.fr existe depuis longtemps et permet notamment aux jeunes des écoles de décrypter l'info. Serge Barbet, qui est un ancien journaliste lyonnais, est à sa tête de Clemy.fr. Et il disait à Corinne, il y a 8 jours, qu'il intervenait auprès de tous les publics. Michel nous signale Hygiène Mentale, la chaîne YouTube dédiée à, esprit critique, à un esprit critique. Le lien, je vous mettrai le lien, euh, notamment l'épisode 7 sur YouTube, pourquoi autant de trucs faux sur Internet pour bien comprendre le phénomène fake news. Alors, le fact-checking peut-il s'automatiser si on voulait aller un peu plus loin Est-ce qu'on pourrait automatiser le fact-checking euh, J'ai lu ça dans datablog.lemonde.fr, ça date de 2015, mais c'est toujours assez vrai à mon avis. Ils ont fait un peu de progrès, mais c'est très compliqué à automatiser. On va en parler. Alors, si je cite cet article « Peut-on automatiser le fact-checking L'exercice qui consiste à vérifier des faits constitue le B bas, bas du journalisme, il n'en est pas moins devenu depuis quelques années dans le monde entier, un format journalistique à part entière et notamment sur le web. La pratique est finalement tout ce qu'il y a de plus artisanal. Vérifier un chiffre, une information, c'est commencer d'abord par fouiller de nombreux, no, nombreux, nombreux de sites à la recherche de sources fiables, institutions, internationales, parlements, ONG, et d'en extraire des chiffres et des faits pertinents. Là encore, dans cet article, la donnée publique abonde et les moyens techniques de la traiter automatiquement également. En France, des chercheurs en informatique et des laboratoires de recherche travaillent sur ces questions. Hey, bon article à lire dans le euh, De, Alors, de mon point de vue, moi, qu'est-ce que j'en pense Mais De mon point de vue sur cet article, je pense que l'œil humain sera toujours nécessaire, car ceux qui cherchent à véhiculer des fausses informations, les rumeurs, les hoax, maîtrisent aussi parfaitement les outils digitaux donc en fait c'est le jeu du chat et de la souris mais rien n'empêchera l'humain -même, même si on va être aidé par un peu d'intelligence artificielle de détecter le vrai du faux et puis vous est-ce que vous êtes déjà fait piéger par les fake news je ne sais pas euh, si, si oui ou par une infox rappelez-vous est-ce qu'il y a eu quelque chose c'est Ben qui nous dit que les choses vont peut-être évoluer avec l'intelligence artificielle ça devrait nous aider alors, la mob sur la neige, ça s'appelle un skidoo. Je n'ai pas encore entendu le bruit d'un skidoo. Mais je peux vous dire, ça commence à cailler dehors, là. <rire> Alors, c'est Ben qui nous dit que ça demanderait de l'analyse langagière complexe avec des serveurs quantiques, probablement. Rappelez-vous, on a fait un podcast Bonjour PPC sur l'informatique quantique à retrouver là aussi sur votre meilleure plateforme de balade de diffusion pour euh, reprendre toute la liste de ces Bonjour PPC. Alors... C'est Corinne qui nous dit, finalement, c'est une question de responsabilité individuelle et collective que d'aller chercher l'info et de l'éprouver, de douter pour vérifier. On est dans le domaine de l'éducation. Ouais, je pense que le bon terme, et c'est bon, bien vu Corinne, c'est « douter pour aller vérifier ». C'est-à-dire que ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous dit. Prenez le temps de douter pour aller vérifier. Euh, Corinne nous dit, avant, c'était le précaré des journalistes. Les réseaux sociaux permettent à chacun de s'improviser diffuseur d'informations. Vive factuel, les décodeurs et d'autres. Oui, on en a parlé de décodeurs, on a parlé de factuels de l'AFP. Peut-être à l'avenir, l'école proposera un cours en la matière. C'est Momo qui nous disait que ça commençait à être dans les dans les cours. C'est bien car il me semble que c'est, je cite toujours Corinne, que cela relève d'une question de maintien de la démocratie que de permettre à chacun de penser librement à partir de faits avérés et vérifiés. Hé, hey, c'est pas faux alors, le fact-checking suppose d'accepter l'idée, ça c'est Jérôme qui nous dit ça, le fact-checking suppose d'accepter l'idée qu'une autre vérité que la mienne est possible. C'est une capacité qui se travaille mais qui n'est jamais acquise. Ad -eternam. et Toujours travailler sur l'éducation et le fait de vivre ensemble. Eh, c'est pas faux, hein on est bien aujourd'hui. Et Google Photos pour vérifier les photos, les profils. Parfois, c'est Jean-François qui nous signale cette possibilité que nous avons tous de vérifier les photos. Une ou deux fois... Alors, vous êtes fait piéger par qui ouais. Une ou deux fois, c'est Chénard qui nous dit qu'il s'est fait piéger. Une ou deux fois par le Gorafi. Chris, Air France et les billets offerts en première classe. Fake news. Et oui, c'est arrivé. Benjamin nous dit « Ayez toujours le doute, le scepticisme et la zététique ». Euh ouais c'est XL Créa qui nous dit le Gorafi est vraiment bon pour troubler. Ouais c'est bien, il permet de réfléchir et puis c'est drôle en plus. Coucou Jean-Manuel, comment ça va euh, Ben nous dit même en étant au courant, on peut se faire avoir avec la vitesse des réseaux sociaux, c'est pas faux. Eva nous dit, oui d'ailleurs, il y a eu une fake news avec des entrées au Futuroscope offertes, ça peut arriver. Même info, infos, ils en ont parlé. Momo nous dit on voit les ravages de la propagande possible sur Facebook avec les élections européenne. Ben, ah, bien, bien ça. Ben nous dit la pro sa propre vérité, c'est une croyance. Ah, y a-t-il une vraie vérité ah, ah, On ne sait pas. D'ailleurs, j'ai fait un test avec Siri, en demandant à Siri, euh, dis-moi ce que c'est la vérité. Et le premier truc que m'a sorti Siri, c'est un journal communiste qui date, je crois, des années 46. Donc, vous voyez comme quoi la vérité <rire> Sa propre entité. Ben, alors, c'est Chris qui répond à Ben en disant, c'est clair, on est tous obligés de devenir des détectives. Tantant. La vérité est autre. La vérité est ailleurs, Mulder. On le savait bien. Alors, c'est Ben qui s'est fait piéger une fois par l'auteur des propos qui n'étaient pas les bons. Ça peut arriver. Euh, Excel créa. alors ça, c'est Yann qui a créé à créa. sauf si tu prends uniquement leurs infos. Comme des infox bien présentés, tout est crédible. Ah oui, bah ça, le goraphis, c'est des infox. La vérité, parfois ailleurs, on est d'accord, Chris. Toujours lire aussi les commentaires sur les réseaux pour savoir si fake news ou vraie news, et oui, même si de temps en temps, des trolls s'immiscent et rajoutent des commentaires pour nous donner le vrai du faux du vrai. Mais bon, la véracité et la vérité, voilà la question. C'est Eva qui nous, nous donne le, le décor magnifique. Vous êtes content eh bien, vous savez ce qu'il va falloir faire maintenant <rire> Nous avons un travail formidable à faire tous ensemble. Il va falloir que nous trouvions le sujet de demain. Et eh ben voilà, c'est l'heure. Il est l'heure de bonne humeur. Il est 7h53. Euh, c'est à vous de proposer le sujet de demain matin. Et oui, dans Bonjour Pupuissier, ça se passe comme ça. Ce sont les, les auditeurs, les acteurs, parce qu'il n'y a pas d'auditeur, Je pense que vous êtes tous participants qui proposent le sujet du lendemain. Et puis, c'est vous aussi qui allez voter pour ce sujet du lendemain, et oui c'est ça le challenge, après il nous restera 23h30 pour un peu préparer cette diffusion, pour faire en sorte qu'on ait un petit peu de contenu et puis pour pouvoir interagir tous ensemble chaque jour de la semaine, 7h35, 8h, c'est le bonjour PPC, alors de quoi aimeriez-vous parler Alors c'est parti, euh... alors c'est parti pour les... on y va on y va, on y va, on y va. La démocratie numérique, ouais, c'est peut-être un peu un peu chaud quand même. On a, alors, en stock, en stock pour vous aider parce que je sais que ce matin, ça caille un peu, vos petits doigts et vos petites mimines sont peut-être un peu engourdis. Euh, nous avons en stock le reverse mentoring, le slow web, le business model canvas, la 5G, la Stroturfing, les hackathons. Les hackathons, c'est Arnaud qui nous proposait les hackathons hier. Le langage inclusif, le mind mapping, le digital, l'alliance le phys du physique et du digital. Ah les imprimantes 4D, la blockchain, le design thinking, le remote control, le métier de product owner, tiens, la pet tech, les smart contracts, le transhumanisme, euh, le deep fake, bon, on a fait du fake aujourd'hui, on va, on va le laisser pour une autre fois. Les smart cities, c'était Yann qui nous avait proposé les smart cities. Le fact checking, il est fait. Il y avait les BTX, c'était Guillaume Tech qui nous avait proposé ça. Ah, le mind mapping, depuis le temps que le sujet est sur la table. Ah ouais, là, on va se marrer parce que le mind mapping étant un processus assez visuel, je pense que c'est le gros challenge que vous me donnez si vous faites trop de mots techniques, dur de choisir pour moi. Ah oui, Eva a la raison. On avait dit, alors si, si, il y avait une très bonne idée, il y avait une très bonne idée, c'était, je crois, Corinne qui rebondissait. C'était l'histoire de la novlangue. Hein, je, je pense que c'était... On peut peut-être parler, il va falloir qu'on fasse ça, qu'on qu qu trouve. Alors si, on va vous faire hein, peut-être un numéro très spécial, de tous les mots du digital, tous ces gros mots. Et pour vous dire en face, qu'est-ce que c'est Tiens, ouais, on pourrait faire ce truc-là. Qu'est-ce que vous en pensez Ça peut être une émission assez rigolote. C'est-à-dire qu'on liste un petit peu tous les mots qui tuent. Et puis, euh, et ben en face, on met on met en fait ce que ça veut dire en vrai, pour de vrai. Alors là, ça serait hyper interactif. Qu'est-ce que vous en pensez de ce principe-là Ça, elle a voté, Eva. Ouais, je hais la langue, dit Corinne. Ah bon, ben écoute, qu'est-ce que tu en penses pour vendredi, ouais, je sais pas, ou pour demain, comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Bon, Eva, elle est perdue, donc moi, je pense qu'il faut faire un numéro spécial. On lui doit bien ça, Eva, puisqu'elle est là depuis le début, elle nous encourage. Et puis, de temps en temps, elle dit « Bon, c'est sympa votre truc, les gars, mais moi, je perds un peu pied. » Donc, Et vous le savez, « Bonjour PPC, le principe, c'est d'expliquer le digital pour tous. » Donc, peut-être qu'on a un peu trop de jargon, et donc, si, on enlevait le jargon. Hein, Qu'est-ce que vous en pensez ça vous, ça vous paraît le lexique by, by, by PPC Alors là, je vais voir, je vais avoir besoin vraiment de votre aide. Je vais avoir vraiment besoin que vous soyez présent. Vous puissiez m'envoyer par DM toute la journée en message privé sur Twitter. Euh, bah, je dirais les, les mots qui vous posent des questions. Puis on va essayer de donner des réponses face à ces mots. C'est pas facile. C'est pas facile. On va le faire. Ouais, on se donne du temps pour lundi. Ouais, peut-être que c'est un sujet pour lundi parce que c'est un sujet un peu lourd. Elle a raison. Bientôt le... Bonjour, BPC, le livre, nous dit Jean-François. Non, peut-être qu'on peut, qu peut le faire, peut-être lundi, parce que je vous avoue, c est... C est un sac... ça va être un sacré boulot. Euh... Le que sais-je du digital. Ouais, peut-être pour... Peut pour lundi. Alors, si... si on se dit que ce sujet-là, est pour lundi, je comprends parce que je sens... je sens, à le voir, que ça va mériter un peu de préparation quand même, même si on, va... on le fait toujours en direct. Sinon, il y a le mind mapping. On fait le mind mapping Allez. C'est quatre lettres qui nous a proposé ça, Yann aussi, euh, c'est Yann et Yann et quatre lettres. Ouais. Bon, allez, on, on part sur le mind mapping, c'est vous qui choisissez. Moi je pense que le bon le thème des vents on le garde parce que c'est juste carrément un énorme gros dossier. Euh, on est d'accord, la tech pour tous, ouais c'est ça, c'est la tech pour tous. Ouais, donc là, il faut, voilà, il faut, il faut qu'on arrive à faire en sorte que ça ne soit pas un problème d'expert, cette histoire de, de digital, de technique. Il faut arriver à donner des clés. C'est vrai que de temps en temps, on parle un peu trop avec quelques mots américains, quelques acronymes, on est un peu dans l'entre-soi. À nous de donner des clés. Demain, mind mapping. Ouais, demain, il y a le mind mapping. Non, Eva, tu n'es pas désolé. Au contraire, je pense que tu nous fais un magnifique cadeau. Ça va nous amener à être peut-être plus compréhensible et ça c'est une magnifique chose donc Eva merci beaucoup, tu ne nous mets pas dans l'embarras ça donne un peu de boulot mais je pense que ça va aider énormément de gens et donc ça c'est formidable donc Eva merci beaucoup euh, j'aimerais qu bien que dans la room on, on fasse euh, un big up pour Eva si vous pouvez faire des, des pouces euh, pour Eva, ça serait vraiment cool on y va, je, je vous attends, alors vous qui écoutez ce podcast en replay, ça se verra un peu moins, mais il y a des pouces, et puis pendant ce temps-là, on va faire peut-être le rôti, ouais des pouces, merci, c'est 4 lettres qui met un pouce pour Eva, force à Eva, nous dit Jack Cunningham, merci Vianaba. bas ouais c'est bon, c'est Eva, merci, voilà, Michel qui dit merci à Eva aussi, oui, Eva, merci infiniment, cette émission, elle se fait avec vous tous, et tu nous as donné, je pense, un beau cadeau aujourd'hui, ben, c'est de dire « Hey les gars, euh, redescendez un peu sur Terre, expliquez-nous un peu plus facilement les choses de ce digital. » C'est super important. Ouais, plein de pouces pour Eva. Merci beaucoup Eva. C'est vraiment cool. Vous voyez, c'est ça qui est bien. C'est que dans Bonjour PPC, ben, c'est ça. Il, voilà, Vous avez tous le droit à la parole. Et puis, si on ne sait pas, ben, on a le droit de le dire. Je vous l'avoue, hein, moi aussi, il y a des sujets que vous me proposez. Euh, je n'en connais pas le début du, du commencement. <rire> voilà. Donc, faut pas avoir peur. Avec ce digital, ok, on ne comprend pas, mais enfin si on se renseigne, on peut peut-être à peu près y comprendre un peu plus. Eva, eh ben, t'es au top, formidable, mille merci. Alors, c'est encore, on a un petit peu de temps, on peut faire un petit rôti. Euh... J'étais en sueur avant Fortnite, oui j'avoue, <rire> j'avoue, Fortnite c'était super chaud, Momo il a raison, avant le sujet sur Fortnite, c'était super chaud, se dire, j'ai 23 heures pour préparer une émission sur un sujet que je ne connais absolument pas. <rire> ouais c'est la folie donc Oui, c'est 4, parce qu'il n'y a, a eu pas de mobs ce matin. Bah parce que les mobs étaient en train de se transformer en skidou pour la région parisienne, Jean-François. Alors, c'est ça qui est fort. Alors, le rôti, pour ceux qui arrivent dans ce podcast qui ne connaissent pas le rôti, c'est le Return on Time Invested. Ça sert le retour sur le temps que vous avez passé, que vous avez investi, à rester avec nous, à échanger. Voilà, si vous estimez avoir perdu votre temps, vous dites « je me suis perdu », c'est une catastrophe. Qu'est-ce que c'est que ce live Qu'est-ce que c'est que ce podcast où les gens peuvent parler à l'intérieur Vous mettez... Si au contraire vous, vous dites, waouh, il y a un truc de fou, cette communauté est terrible, euh, j'ai envie d'être là avec eux demain matin. J'adore ce principe. Vous mettez 5. Oh, allez, on est parti. Il ouais, n'y avait pas la mob aujourd'hui, donc je, je pars avec une pénalité, je sais. C'est 5. Alors, c'est 5, c'est Yann qui dit « Je ne connaissais pas le terme du jour. » Yann, mais merci, j'espère que tu as appris des choses. C'est Chris qui nous met 5 pour le rôti. Vous avez trouvé un super emoji pour mettre le rôti, j'adore. C'est 5 pour Michel, merci beaucoup. Le fact-checking. Euh... J'ai un peu les doigts gelés. Ouais, non, mais j'ai mis des gants. C'est assez compliqué. Merci Jean-François qui se préoccupe de la santé des PPC. C'est 5 pour Excel Créa, 5 pour Eva. Mille merci, mes amis. N'hésitez pas, vous pouvez partager ce, ce tweet. Voilà, si ça, vous, si ça vous branche. Et puis, continuez à faire vos cœurs. J'adore ce qu'on fait ensemble. C'est vraiment cool. Bon, on se retrouve demain matin euh, à 7h35. Et on va parler d'un sujet passionnant. Ça s'appelle le mind mapping. Ouais, c'est la façon de structurer votre euh, votre pensée votre mode de réflexion d'une façon très très simple vous le verrez c'est vraiment bien merci Neboul qui était là j'espère que tu seras là demain matin merci d'être passé et de mettre un 5 c'est plutôt cool bon demain matin 7h35 le mind mapping ouais je vous embrasse je vous souhaite une magnifique journée portez-vous bien soyez heureux et surtout ne lâchez rien. Ciao. Salut les amis. Attention à la neige. Faites gaffe, ça glisse. Et au verglas aussi. Je vous embrasse. Ciao, ciao, à demain. Salut.